0: herzliche Grüße von unseren Pastoren aus Israel. Wir haben ja einige Pastoren dort, die wir unterstützen, auch in Palästina. Und die sind da miteinander befreundet, also Palästinenser mit äh, Juden und auch mit äh, Arabern. Und die sind zusammen miteinander wie gemeinsame Christen, die mit Gott unterwegs sind. Und sie wollten an unsere Konferenz kommen, diese Pastoren. Aber jetzt ist da natürlich der Krieg dazwischen gekommen. Aber sie freuen sich trotzdem, dass wir an sie denken und für sie beten. Sie haben gesagt zu Khaled in, in, im Norden von Israel, der äh, sagte, ich will noch versuchen zu kommen, aber jetzt hat er gesagt, auf den Golanhöhen haben die da ganz starkes Geschütz aufgefahren, kommen viele Soldaten aus Amerika, die haben das ganze Land rundum abgeriegelt mit, mit tausenden von Soldaten und mit ganz starken Waffen, weil sie Angst haben, dass Israel von allen Seiten angegriffen wird. Und dann hat er gesagt, ich werde in Israel bleiben, sonst kann ich vielleicht nicht mehr zurückkommen. Für Khaled können wir beten, hat er hat gesagt, du, wir seien einander sowieso, sonst halt im Himmel. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wir wollen alles da ansetzen, um Menschen noch für Jesus zu gewinnen. Und dann dasselbe sagt auch Zacharia in ähm, Tel Aviv. Er hat gesagt, äh, äh, sie haben jetzt ihre Kirche umgewandelt die, in einen äh, Ort, wo die Leute wohnen können. Sie haben Massenlager gemacht. Da kommen viele Flüchtlinge äh, in der Nähe von Gaza-Streifen. Also diese Juden kommen jetzt nach äh, Tel Aviv. Und er hat ihre Kirche da verändert in einen Ort, wo Leute jetzt Unterbringungen gebracht werden können. Und dann hat er der ist in Bethlehem, das ist im Palästinensergebiet. Der lasst euch auch grüßen und gesagt, wenn ich es irgendwo noch schaffe, dann werde ich zu euch kommen. Aber es gibt natürlich im Gazastreifen weder irgendwo, oder überhaupt im, in Palästina gibt es kein ähm, Benzin mehr und kein Diesel und gar nichts mehr, kein Strom mehr, nichts mehr. Und auch sein Reise Reisebüro ist geschlossen und so hat er gesagt, ich kann da nicht momentan ra raus. Und er gesagt, wir sollen doch weiter auch für sie beten. Und das könnten wir jetzt machen. Was sie sagen, weißt du, das Reich Gottes ist ja nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist himmlisch und wir möchten, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen und beten für das. Wollen wir aufstehen und jetzt beten für Israel und für Palästina, für diese Situation, dass Gott da etwas Wunderbares macht. Herr Jesus, es tut uns so leid, was geschehen ist mit diesem Krieg. Herr, wir kommen zu dir und bitten dich um Vergebung für all diese Schuld. Und wir wollen keine Schuldzuweisung machen, sondern wir wollen dich bitten um Erbarmen. Herr, ich bitte dich um Einheit von diesen Völkern. Wir bitten dich um deinen Schutz für Israel. Wir sprechen deinen Schutz auch über diese Palästinenser, die auch mit Gott unterwegs sind. Einige von denen, diesen Kirchen Bitte dich, bewahre sie, beschütze sie und ich bitte dich, hilf in dieser Situation und begegne diesen Menschen dort. Wir, wir beten, dass dein Schutz um sie ist, in Jesu Namen. Amen. 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 Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir heute ein ganz interessantes, spannendes Thema. Wir sind ja an der Ausleugungsreihe von der Offenbarung. Und bevor ich dann zum Text komme in Offenbarung, möchte ich etwas sagen, was Jesus gesagt hat. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 27, der Menschensohn, das ist auf Jesus bezogen, kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz vom Osten aufgezuckt und den ganzen Himmel erhellt. Das heißt, Jesus wird kommen, Osten meint Ölberg, er kommt dort in Jerusalem, aber das ist wie ein Blitz und alle Menschen auf dieser Erde, jeder wird ihn erkennen, wird ihn sehen. Wie Jesus das macht, Jesus hat gesagt, ich kann zu jeder Zeit überall sein. Und dann werden auch die Spiezer ihn sehen, die Berner Oberländer. Wir lesen dann weiter im Vers 30, alle werden sehen, alle, tut die Quantin wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Das ist schon noch interessant. Das heißt, in den Wolken des Himmels. Das heißt, über die ganze Erde wird in diesem Moment eine Wolke sein der Herrlichkeit. Alle werden diese Herrlichkeitswolke sehen, die um die ganze Erde ist. Und das wird mit einer gewaltigen Wucht sein. Mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten. Auserwählten sind die, die an Jesus glauben. Eigentlich wäre jeder Mensch auserwählt, aber nicht alle nehmen diese Auserwählung an, aber die, die es annehmen und Jesus in ihr Herz eingeladen haben, die wird er dann sammeln. Aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Das hat Jesus gesagt. Es gäbe es noch einige Bibelstellen, die Jesus gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Und das ist eigentlich klar, Jesus wird wiederkommen. Jetzt die Frage ist natürlich, wann? Das geschehen wird. Und da gibt es ganz verschiedene endzeitliche Modelle. Ich möchte fünf endzeitliche Modelle aufzählen, die auf dieser Welt irgendwo geglaubt werden. Das erste ist Prämillennialismus. Das heisst, prä, das lateinische Wort meint Präm, ist vor und Millennial meint tausendjährig. In der Bibel und Offenbarung gibt es sieben Bibelstellen, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Aber die Bibel sagt auch, bei Gott sind ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Deshalb ist noch nicht ganz sicher, ob tausend Jahre wirklich tausend Jahre sind. Aber die ersten Christen haben geglaubt, dass Jesus auf dieser Erde, jetzt wirkt durch die Gemeinde, aber sie leben in der Trübsalzzeit, das heißt unter dem Nerod und die brutale Christenverfolgung, die die ersten Christen erlebt haben, erwarteten jeden Tag, dass Jesus wiederkommt. Jeden Tag. Sie sagen, Jesus komm wieder, komm wieder, bitte. Sie haben jeden Abend gebetet, Maranatha, der Herr kommt bald. Sie haben einander begrüßt, Maranatha. Und so haben die ersten Christen gelebt, der Herr kommt bald und sie haben ihn erwartet, dass er wieder zurückkommt auf den Ölberg. Und das hat man geglaubt und dann nachdem kommt das tausendjährige Reich. Und das hat funktioniert bis zum vierten Jahrhundert. Und dann ist etwas geschehen. Der Kaiser Konstantin ist zum Glauben gekommen. Und von diesem Moment an hat man gesagt, okay, jetzt ist das tausendjährige Reich. Dann kommt der Post. Millennialismus. Das heißt Post nachher. Das heißt, das Tausendjährige Reich hat jetzt angefangen, weil jetzt sind alle Christen, jetzt ist der Papst und alle, die glauben an Gott, jetzt gibt es nur noch Christen. Das heißt, jetzt regiert Jesus auf dieser Erde durch die Christen. Das heißt, jetzt ist das Tausendjährige Reich. Wir warten noch, dass Jesus wiederkommt. Das hat man dann geglaubt über Jahrhunderte. Das heißt auch, unsere Reformatoren, Calvin, Zwingli, Luther, haben geglaubt, dass sie im tausendjährigen Reich leben. Bis dann, 1850, John Nelson dazu ist gekommen, John Nelson Darby ist dazu gekommen, etwas Neues herauszufinden. Und das ist dann der Dispensationalismus. Das heißt, er hat die ganze Bibel aufgeteilt in Zeitalter. Da gibt es sieben Hauptzeitalter. Und dann hat er auch die Offenbarung aufgeteilt in, in klare Zeit, Zeitabschnitte. Und das hat man zuvor noch gar nie gemacht. Aber er hat das aufgeteilt und gesagt, okay, jetzt leben wir hier in der Kirchengeschichte. Und dann eines Tages wird Jesus nicht auf die Erde kommen, sondern nur in den Wolken und wird dann seine Gemeinde, die an Jesus glauben, entrücken und den Himmel nehmen. Und sie werden dann im Himmel sein. Und dann wird es hier auf der Erde sieben Jahre Zeit geben, wo der Antichrist regiert. Aber sieben ist auch wieder eine Zahl. Sieben heißt eigentlich eine Zahl der Vollendung. Das heißt nicht, dass es das sieben Jahre genau sein müssen, weil die Zahl sieben bedeutet, etwas wird irgendwann mal abgeschlossen sein. Aber Darby hat gesagt, sieben Jahre Trübsal, wo der Antichrist regiert auf dieser Erde. Regiert, und da wird die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte überhaupt auf dieser Erde sein. Und am Schluss wird Jesus wiederkommen auf den Ölberg. Und dann kommt das tausendjährige Reich, wo er regiert in Jerusalem. Und dann kommt die Ewigkeit. Das ist das, was wir hier glauben. Ist das irgendwie bekannt so? Okay, das, das glauben wir irgendwo. Das haben wir mal gehört so. Nicht alle, aber einige haben das gehört, dass es das gibt. Auf jeden Fall ist diese, dieses Modell glauben nur ganz wenige Christen auf dieser Welt. Vor allem hier im Westen glaubt man das, äh, hier in Europa und noch einige in Amerika. Und sonst ist man nicht dieser Überzeugung. Es ist die, die, das Modell ist hat auch eine kürzeste Geschichte, ist nur 170 Jahre alt. Zuvor hat man das nicht geglaubt und nur wenige Christen glauben an das. Anyway, das ist das eine. Aber die meisten Christen auf dieser Erde glauben, dass Annie am, 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 oh, Amillenarismus, ich habe es geübt heute Morgen, jetzt konnte ich schon im ersten Gottesdienst, habe ich es noch geschafft, Amillenarismus, okay, das heißt eigentlich das ganze tausendjährige Reich ist schon jetzt, und es ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und es ist vor allem geistlich zu verstehen und es ist symbolisch zu verstehen. Das heißt, das Reich Gottes breitet sich jetzt aus durch Jesus Nachfolger. Jedes Mal, wenn ich jemand zu Jesus führe, kommt der Friede Gottes und das Friedensreich beginnt in seinem Herzen. Das heißt, jetzt beginnt das Reich Gottes und es wird gegen Ende zunehmen und zunehmen und zunehmen. Es wird kein antichristliches Reich geben, es wird auch keine Trübsalzeit wir geben mehr als jetzt. Trübsal hat es immer gegeben, über alle Jahrhunderte. Heute die Chinesen sagen, wir haben die große Trübsalzeit. Unsere Regierung ist der Antichrist. Und das ist schon so. Auf dieser Erde gibt es Leute, die sagen, sie sind jetzt in der Trübsal. Wir in der Schweiz merken nichts von Trübsal. Aber es gibt auf dieser Erde ganz Verschiedenes. Auf jeden Fall, die allermeisten Christen auf dieser Erde glauben, dass jetzt das Reich Gottes sich heranbildet und am Ende dieser Zeit Jesus wiederkommt. Und sie glauben, dass der Antichrist nicht eine Person ist, sondern eine geistliche Wirksamkeit. Das heißt eine Kraft, die schon am Anfang der Christen schon wirksam ist und die bis ans Ende wirksam ist. Und dazu gibt es nur drei Bibelstellen in Bezug auf Antichrist. Und das ist im ersten Johannes 2, Vers 18, ist eine Stelle und die anderen zwei folgen dann gleich. Das Ende dieser Welt ist nahe, Habt schon damals äh, Johannes gesagt. Meine geliebten Kinder, ihr Ihre letzte Stunde ist angebrochen. Wenn vor 2000 Jahren die letzte Stunde ist, dann sind wir jetzt in der letzten Minute vermutlich. Und dann heißt es hier, ihr wisst, dass zu jeder Zeit, also zu dieser Zeit jetzt schon, zur Zeit, wo Johannes gelebt hat, der Zeit der Feind von Christus, der Antichrist, kommen wird. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Sie sagen, über alle Zeit hat es Menschen gegeben, Kräfte gegeben, die gegen Christen sind. Das hat äh, das Glauben diese. Und dann gibt es noch eine, eine Bibelstelle vom an Antichristen und so weiter. Das ist ein Modell. Und dann gibt es noch das letzte Modell. Das ist das Präterismus. Das heißt es ist alles geschehen schon früher. Also seit in der Zeit von 63 bis 70, Zerstörung des Tempels und Untergangs Roms und so weiter. Die Offenbarung hat für uns heute keine Bedeutung mehr. Nun, zusammengefasst. Jetzt habe ich das Gefühl, einige rauchen das irgendwo im Gehirn und denken: jetzt was ist jetzt richtig. Also diese fünf Modelle kann mir etwas kurz zusammenfassen. Die eine sagen, es ist vergangen, die andere ist Gegenwart, die andere ist Zukunft, die andere sind es ist geistlich zu verstehen. Wir hatten hier einmal ein Seminar mit Jens Kaldewey, der war ein brillanter Bibellehrer. Dann haben wir diese Texte angeschaut. Was bedeutet das in der Vergangenheit? Oh, interessant. Was bedeutet das in der Gegenwart? Auch interessant. Was bedeutet das in Zukunft? Ja, Auch interessant. Und was bedeutet das geistlich? Auch interessant. Und alles war etwas anders. Dann haben wir gesagt, was ist denn richtig? Also, als Joel das vorbereitet hat, diese Predigtserie, hat er mir gesagt, ähm, ich habe es vorbereitet. Dann habe ich es angeschaut und gefragt, warum hast du nur die ersten sechs Kapitel und dann elf Kapitel ausgelassen und dann nur die vier noch am Schluss. Dann hat er gesagt, okay, zehn Kapitel in der Offenbarung sind klar. Also die ersten sechs, die sind glasklar. So spricht Gott zu uns. Und dann vom siebten Kapitel bis zum achtzehnten geschieht so vieles, dass man auch mit diesen vier verschiedenen Varianten anschauen kann. Und dann am Schluss ist wieder klar. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen doch das Ganze machen. Gesagt, willst du dich wirklich auf das reinlassen? Weil vermutlich sind wir dann falsch. Weil wir jetzt jede Bibelstelle aus diesen vier Perspektiven anschauen, die Leute, da wollen sie gar nicht mehr zuhören. Und für das haben wir am 24. Oktober am Abend einen Abend, wo ihr all die Fragen stellen könnt. Wir wissen natürlich auch nicht, wie das geht, aber immerhin, wir können uns vorstellen, wie es sein könnte. Aber wir werden jetzt einmal elf Kapitel in der Bibel nicht auslegen, weil es ein Risiko ist, dass wir es falsch machen. Weißt du, Jesus sagt ja in der Offenbarung oder im Schluss sagt Johannes, wer etwas von diesem Buch hinzutut, der wird von diesem Gericht bekommen, was da drin ist. Wer etwas wegnimmt, wird weggenommen werden vom Leben von Gott. Und ich weiß, ich muss einmal vor Gott Rechenschaft geben für das, was ich gepredigt habe. Dann will ich nur das predigen, wo ich sicher bin. Und den Rest weiß ich einfach, es gibt verschiedene Ansichten. Und dann sage ich, okay, ich lese diese Kapitel. Immer habe Ich habe gerade die Offenbarung durchgelesen und habe dann gedacht, wow, das flößt mir Ehrfurcht ein. Verstehst du das? Das liest du einfach ohne alles zu verstehen. Also die Apostel, die ersten Jünger, haben Jesus auch gefragt, ja, wann wird es sein? Sag uns, wann wird es sein? Und Jesus hat ihnen gesagt, es ist nicht an euch zu wissen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Jetzt ist die Zeit, wo ihr die gute Nachricht weitergebt, dass Menschen Jesus kennenlernen und Jünger werden. Es ist nicht an euch zu wissen. Und wenn das Jesus höchstpersönlich seinen Jüngern sagt, es ist nicht an euch zu wissen. Aber dann gibt es ganz... Liebe Christen, die sagen, ich werde jetzt die Offenbarung studieren und studieren und studieren. Dann kannst du ganz viele Auslegungen lesen und zuletzt hast du einen Kapis im Kopf und weißt auch nicht mehr, was genau richtig ist. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Und wir sagen, wir fokussieren uns uns eines, was eigentlich alle Modelle sagen. Jesus kommt wieder. Und was unsere Aufgabe ist, jetzt möglichst viele Menschen für Jesus zu gewinnen und Nachfolge zu führen. Und der Rest gibt uns nichts an. Was nützt es, wenn ich weiß, wann die Entrückung ist oder die, oder die Wiederkunft oder was es auch ist? Beim Kaffee hat mir nach dem ersten Gottesdienst einer gesagt, ich weiß, wann Jesus kommt. Am 32. Dezember. Am 32. Dezember. Da ist er sicher richtig. Weil dann gibt es nicht. Aber Jesus wird wiederkommen. Nun, Jesus hat gesagt, was für Zeichen Folgen werden, bevor er wiederkommt. Und er hat... Ich muss Ja, genau. Das sind diese zehn. Diese zehn Zeichen. Und er hat gesagt, dass diese Zeichen Folgen werden, bevor Jesus wiederkommt. Und das erste ist Verführung. Und Verführung hat es schon lange gegeben, aber während Corona-Zeit hat das massiv zugenommen? Was da alles im Internet kursierte, an, an Verschwörungstheorien, was da alles ist, also wirklich ganz, ganz schlimm. Das war noch nie so krass wie jetzt während Corona. Das zweite, ist Kriege. Kriege haben in einem Maß zugenommen, ist unvorstellbar. Hungersnöte. Noch nie sind so viele Menschen verhungert auf dieser Welt wie zurzeit. Seuchen. Da war Corona, aber zur Zeit sind schon wieder andere Virus, die sich da irgendwo entwickeln. Erdbeben haben noch nie so starke Wirkungen wie jetzt. Das hat massiv zugenommen. Verfolgung. Noch nie wurden die Christen so verfolgt wie jetzt auf dieser Erde. Jeden Tag kommen viele Christen ums Leben. Und dann heißt Gesetzlosigkeit. Das heißt, man orientiert sich irgendwo an nichts mehr. Sondern man sagt, was für mich stimmt, ist okay. Und dann heißt, die Liebe wird in vielen erkalten. Und die Liebe ist ja nicht nur zu Gott, sondern auch zu Mitmenschen. Und ich sage, die Liebe wird vor allem gelebt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Da sagt der Johannes: ähm, ähm, Wenn du sagst, ich liebe Gott, aber du bist nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen, dann bist du ein Lügner. Und weißt du, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, haben sich so viele Jesus-Nachfolger von der Gemeinschaft der Gläubigen entfernt. Wie noch nie sofort. Gerade in Bezug auf Freikirchen hat die Zahl laut der Volkszählung massiv zugenommen in der Schweiz. Also da waren ganz, ganz viele. Aber in den Kirchen sind eigentlich immer gleich oder eher weniger. Das heißt, der allergrößte Teil der Freikirchen christen sind nicht mehr in der Gemeinschaft der Gläubigen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und am Ende der Zeit wird das noch zunehmen. Und da wird auch die Verwirrung zunehmen. Warum? Weil die Verwirrung geschieht wenn man nicht mehr miteinander spricht. Wenn ich mit Thomas spreche, hat er eine andere Ansicht als ich und wir miteinander finden den Weg. Dann spreche ich mit Jose und so weiter und wir miteinander im Team finden die Wahrheit. Wenn ich aber sage, ich habe im Internet gesehen, das ist die Wahrheit. <lacht> das kann dann eben sein. Aber wenn wir miteinander einander korrigieren, sind, sind wir näher dran an der Wahrheit. Verstehst du, ich bin froh, dass mich Leute korrigieren. Nach dem ersten Gottesdienst frage ich immer, was habe ich falsch gesagt? Und da gibt es immer Korrekturen. Ich habe schon zwei, drei Korrekturen für die zweiten Gottesdienst, dass ich das besser mache. Und ich brauche Leute, die mich korrigieren. Sonst gehe ich falsch. Und das Nächste ist die Staatsgründung Israel. Es heißt, der Feigenbaum wird dann wieder grün. Das ist wieder der Staat Israel gegründet wird. Das ist auch geschehen. Und das Evangelium wird allen Völkern gepredigt werden. Und wir sind gerade jetzt dran, die letzten Volksgruppen für Jesus zu gewinnen. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige. Das heißt, von diesen zehn Punkten sind die allermeisten erfüllt. Das heißt, Jesus ist ganz, ganz nah dran, wieder zu kommen. Das ist ganz, ganz nah dran. Und jetzt gerade mit dem Krieg, es heißt ja, wenn sich dann alle Völker gegen Israel richtet, dann wird Jesus wiederkommen. Es könnte sein, dass der nächste Nacht kommt. Und dann, wenn, vielleicht kann ich jetzt noch fertig predigen und sonst kommt er schon jetzt und dann sind wir halt an einem anderen Ort. Aber Jesus wird wiederkommen. Und jetzt, wenn wir wissen wollen, wann er kommt, das hat Jesus dann selbst gesagt, in Matthäus 24, Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wenn jemand sagt, aber Jesus hat mir gesagt, er komme Ende Dezember, dann war es vermutlich eine andere Stimme. Weil Jesus sagt, ich weiß es nicht. Wenn er sagt, ich weiß es nicht. Warum kommen denn immer wieder Leute auf die Ideen? Jetzt, dann kommt Jesus. Ich kann dir sagen, da bist du zu hundertprozentig falsch. Wenn du das rausgibst, wirst du immer falsch sein. Und ich hoffe, dass das niemand aus unserer Gemeinde irgendeinmal sagt, dann kommt er. Wir wissen es einfach nicht. Kein Problem. Wir dürfen einfach ihn hoffnungsvoll erwarten. Was für ein Geschenk. Und jetzt das Grossartige in der Offenbarung, was wir jetzt lesen in Kapitel 19, wie er kommt. Als erstes ist als der Treue. In Offenbarung 1911 heißt es, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue. Was für ein Geschenk! Jesus kommt als Treuer! Habt ihr auch schon gedacht, ja, aber in meinem Leben war ich nicht immer treu. Ich habe nicht immer alles gut gemacht. Fehler gemacht und so. Aber die Bibel sagt, auch wenn wir untreu sind, ist er trotzdem treu Was für ein Geschenk. Dem Ersten, was ich begegne, wenn Jesus wiederkommt, der Treue. Der sagt, Markus, ich stehe immer noch zu dir. Ich weiß allen Rabbisch, den du gemacht hast. Aber für das bin ich am Kreuz gestorben. Habe deine Sünde rein reingewascht. Herzlich willkommen in meinem Reich. Ich bin der Treue. Ich stehe zu dir. Ich gebe nicht auf. Was für ein wunderbares Geschenk. Wir könnten einmal diesem Jesus einen Applaus geben und sagen, danke, du kommst als Treuer. Der zu mir treu war. Und das, Nä das nächste ist also sein Name. Und sein nächster Name ist der Wahrhaftige. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Habt ihr auch schon gedacht, wenn ihr die Medien da schaut und so? Diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde sollte einmal ein Ende haben. Man, man ist das einmal vorbei! Das, das ganze Dilemma. Und dann sagt er: Ich werde kommen. Aus der Gerechte, gerecht. Und er ist so gerecht, er ist so wahrhaftig. Der Einzige, der durch und durch wahr ist, es ist seine Person. Er ist nicht nur wahr, sondern es ist seine Person, der Wahrhaftige. Und er kommt aus der Gerechte, der für die Gerechtigkeit kämpft. Was für ein Geschenk. Und viele haben schon versucht, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, aber wenn er kommt, wird die Gerechtigkeit siegen. Sein nächster Name ist, den nur er kennt. Jemand hat mich auch gefragt, Weißt du nicht, wie er dann heißt, wenn er... Nein, nur er weiß es. Also wenn er sagt, nur er weiß es, heißt es in Vers 12, seine Augen leuchten wie Feuerflammen. Wisst ihr was, das ist doch ein Geschenk, dass... Seine Augen sind so durchdringend. Sie kennen mich bis aufs Tiefste. Ich bin froh, dass Jesus mich ganz kennt. Also ich bin froh, dass der Teufel nichts weiß, was da innen ist. Meine Frau weiß sehr, sehr viel, aber vielleicht noch nicht ganz alles. Und dann gibt es sonst noch Leute, die vieles wissen. Aber ich bin froh, dass nur Jesus mein Tiefstes kennt. Wenn er mich anschaut mit feuerflammenden, liebenden Augen und sage, sagt Markus, ich liebe dich. Ich habe einmal diese Stimme akustisch gehört von Jesus. Und ich habe noch nie... Jemand gehört meinen Namen so liebevoll zu sagen, aber auch so durchdringend, mit solcher Autorität, mit solcher Wucht. Es war alles auf einmal. Und ich habe gehört, Markus. Immer noch habe ich wie Hühnerhaut, wenn ich daran denke, dass er gesagt hat, Markus, hat mich zu tief bewegt. Und weißt du, das sagt er dir auch. Er sagt, ich liebe dich. Und wenn er kommt, wird er dich beim Namen rufen und sagen, ich liebe dich. Und auf seinem Kopf waren viele Kronen geschmückt. Und weißt du, Kronen sind Herrschaftsbereiche. Und zum Glück hat Jesus für jeden Bereich von unserem Leben eine Krone. Das heißt, wir sollen herrschen über Gedanken, Umstände und Gefühle, über Krankheit und all das ganze Zeugs. Und Jesus sagt, ich habe eine Krone, um dass dein Gedankenknusch endlich in Ordnung kommt. Das ist schön, wenn er wieder kommt, dann ist mal das Gedankenknusch vorbei. Der Sorgeteufel ist vorbei, weil seine Herrschaft kommt über alle Sorgen und sagt, vertraue mir. Oder das ist alles, was über, über Gedanken, Gefühle. Meine Gefühle manchmal komisch so. Habt ihr das manchmal auch? Am Morgen stehst du auf und denkst, Loben zieht nach oben, <lacht> Dankenschutz vor Wanken. Und dann, wenn er kommt, kommt diese Krone auf dich und sagt, ich werde deine Gefühle für immer mit meinem Frieden füllen. Ich komme als Friedefürst und ich werde die tiefsten Gedanken deines Herzens mit meinem Frieden fühlen. Und weißt du was? Die ganze Menschheit sehnt sich nach diesem Moment, wo endlich mal Friede ist. Nicht nur in der ganzen Welt, sondern in unserem Herzen. Der Friede Gottes regiert in euren Herzen durch den Heiligen Geist. Er wird dir diese Krone aufsetzen für Frieden in deinem Herzen. Er regiert über Gedanken, Umstände, Gefühle, über alles. Über alles, was dich zur Sünde verführt hat. Er herrscht darüber und sagt, jetzt hast du meine Krone, du wirst nie mehr versucht werden. Nie wieder. Du wirst nie mehr sündigen. Du wirst nie mehr das Gefühl haben, du seist weit weg von Gott. Alles nicht mehr. Sondern ich werde als Herrscher kommen über... Ich spüre das buchstäblich. Wow. Und ich spreche das gerade jetzt über dich aus. Dass der Friede Gottes deine Gedanken jetzt regiert dass die Herrschaftskrone von seinem Frieden über dich kommt. Jesus sagt in der Welt, habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden und ich komme schon jetzt mit meinem Frieden über dich. Du brauchst dir nicht Sorgen zu machen über die Zukunft, ich habe es in meiner Hand, sondern mein Friede wird jetzt bei dir regieren. Und das Problem, was für dich jetzt so groß ist, sagt Jesus, ich habe es völlig im Griff und ich werde dir jetzt meinen Frieden geben. Einen Frieden, der diese Welt nicht kennt, sondern ist göttlich übernatürlich. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Und der nächste Name ist Wort Gottes. Es heißt in Offenbarung 19,13: Sein Gewand war mit Blut getränkt. Kann er Verschiedenes bedeuten, aber eines ist, er ist am Kreuz für mich gestorben und was für ein Geschenk. Und wir werden ihn sehen, für meine Sünden ist er gestorben, für meine Fehler ist er gestorben, für meine Krankheit. Und ich habe in letzter Zeit gesehen, wie Menschen von unheilbaren Krankheiten geheilt wurden, durch das Blut von Jesus. Und auch von, von psychischen Problemen, von Ängsten, von, von allem Möglichen. Jesus heilt immer noch, er ist immer noch derselbe, durch das Blut Jesu. Und wisst ihr was, es ist nicht jemand, sondern der Sohn Gottes. Und sein Name lautet das Wort Gottes. Weisst du, das? Heißt am Anfang war das Wort, das war Christus. Durch sein Wort ist alles entstanden. Du lebst nur durch sein Wort. Das ganze Universum hält nur Bestand wegen seinem Wort. Nächsten Sonntag werde ich predigen, gibt es einen Weltuntergang. Und dann werde ich einmal sagen, was die Bibel überhaupt über das sagt. Aber er hält es nur alles in seiner Hand wegen seinem Wort. Und er hat dein Leben in der Hand mit seinem Wort. Was für ein Geschenk. Wir sind geborgen in dieser chaotischen Welt, weil einer gesagt hat, ich bin für dich. Ich liebe dich. Ich habe dich angenommen. Du bist für mich so wertvoll, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Was für eine Liebe. Das ist gewaltig. Dieser Sohn Gottes, wenn er kommt, kommt er voller Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, um dir zu helfen, um dich zu retten. Was für ein Geschenk. Mich berührt das. Also diese Predigt hat mich sehr berührt, weil ich weiß, unsere Zukunft ist genial mit unserem Gott. Wir brauchen nichts von nichts zu fürchten. Der nächste Vers ist, die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Und wisst ihr was? Das sind nicht nur die Engel, sondern alle, die schon Jesus geglaubt haben und jetzt im Himmel sind. Und ich freue mich, meinen Vater zu sehen. Auf dem weißen Pferd. Mit diesen weißen Gewändern, weil Jesus ihn rein gewaschen hat. Und wisst ihr was? Wir werden alle einmal mit weißen Gewändern angetan werden. Unsere Zukunft ist so etwas von brillant, brillant. Kann mir das nicht vorstellen. Eine Hoffnung, eine geniale Hoffnung. Sie alle trugen Gewänder aus reinem strahlenden weißen Leinen. Und das heißt dann weiter in diesem Text noch, dass diese weißen, weißen Leinen sind, die guten Taten, die wir für Jesus in seiner Gemeinde getan haben. Deshalb dienen wir ihm mit Leidenschaft, bis er wiederkommt. Das ist unser Thema. Und dann noch der nächste Vers. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Habt ihr auch schon gedacht, wenn ihr die Medien gelesen habt und so gesehen habt, wann nimmt das ein Ende? Wer wird dann gerecht richten? Wer kann das besiegen? Und Jesus kommt und sagt, er wird mit eisernem Zepter über sie herrschen, über alles Böse. Und wie beim Keltern der Saft aus dem Trauber gepresst wird, so wird er sie zertreten und sie werden den furchtbaren Zorn des Allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Mr. Gott ist so gnädig und barmherzig für alle, die an ihn glauben. Und auf der anderen Seite, die sich trennen von ihm, wird es nicht schön sein, wenn er wiederkommt. Und dann noch der letzte Name, König der Könige. Offenbarung 19, Vers 16 heißt auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über allen Herren. Es ist einer, der ist weit mehr, als wir uns vorstellen können. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und er hat alles im Griff. Und ich sage, ich vertraue mich dir an. Du bist der König der Könige auch wenn ich vieles in dieser Welt nicht verstehe, aber irgendwo ist Geborgenheit, das ist bei dir. Bei diesem Gott. Und ich klammere mich um ihn, um diesen Jesus und sage, Jesus, auch wenn vieles schwierig ist, aber ich vertraue dir. Bei dir ist ein Ort des Friedens. Bei dir ist ein Ort der Geborgenheit, der Liebe. Da ist einer, der liebt mich. So stark, dass er für mich gestorben ist am Kreuz. Wisst ihr, was für eine Zukunft das ist nicht eine angstmachende Zukunft, sondern eine Hoffnung. Und wir sagen, Jesus komme bald, wie die ersten Christen einander begrüßten hat. Maranatha, komm bald. Und wir sagen, Jesus bitte, komm bald. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht persönlich. Weißt du, ich, als ich zehn Jahre alt war, wir sind in der reformierten Landeskirche groß geworden. Da hat man nicht so viel gehört von der Wiederkunft von Christus und so. Aber ich habe drei Nächte hintereinander geträumt, dass Jesus wiederkommt. Und dass ich nicht dabei sein werde. Und ich war so schockiert. Und da hat meine meiner Mutter gesagt. Er sagt, du, ich habe geträumt, dass Jesus wiederkommt und dass ich nicht dabei sein werde. Dann hat sie gesagt, ja, im Kino in zwei Simmen, da gibt es so einen Vortrag, wie man Jesus persönlich kennenlernen kann, wollen wir mal gehen. Und wir gingen dorthin. Am ersten Abend spürte ich so die Gegenwart Gottes und das Drängen, dass Jesus sagte, komm zu mir. Und ich sagte, ja, ich habe mich nicht getraut, nach vorne zu gehen. Und am zweiten Abend, war der letzte Abend, und dann hat meine Mutter am Schluss gefragt, Markus, wolltest du nicht nach vorne gehen? Und ich sagte, ja schon, aber weißt du, ich traue mich nicht. Dann hat sie gesagt, komm Markus. Und sie hat mir die ersten Schritte geholfen, und dann ging ich alleine. Aber weißt du, manchmal brauchen wir so eine Mutter oder einen Christen oder jemand, der uns an der Hand nimmt und sagt, komme doch jetzt zu Jesus. Komm zu Jesus. Er wartet auf dich. Und manchmal brauchen wir so Menschen, die uns zu diesem liebenden Jesus bringen und sagen, komm jetzt zu Jesus. Und wisst ihr was, von diesem Moment an wusste ich ganz sicher, jetzt bin ich von Neuem geboren. Ich gehöre zu Jesus. Und von diesem Moment an habe ich mich nur noch gefreut auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eine tiefe Freude, eine tiefe Beziehung zu Jesus. Und ich habe dann all diese Sündenlast weggelassen und das ist wie weg. Und einen tiefen Frieden, eine tiefe Liebe zu Jesus. Ich kann dir sagen, mein bester Freund ist mein Jesus und deshalb freue ich mich, wenn er wiederkommt. Und vielleicht sagst du, ich habe diesen Jesus noch nicht ganz im Herzen. Vielleicht ist er manchmal nebendran und vielleicht etwas nach und vielleicht etwas ganz nach. Aber weißt du, es ist ein Unterschied, ob man es im Herzen hat oder nicht. Wenn du mich fragen würdest, bist du verheiratet und ich sagen würde, ich bin nicht so ganz sicher. Würde dir aber sagen, vermutlich bist du nicht verheiratet. Aber ich weiß den Tag, als ich als wir am fünften, auf dem Mönch verlobt haben und am 28. September dann geheiratet, das war eine kurze Sache, wir haben wir uns nur kurz gekennt und zum Glück gut gekommen. Ja, dank einer guten Frau. Aber jetzt weiß ich der Bund ist gemacht vor Gott und ich gehöre zu ihr und sie gehört zu mir. Genau gleich ist es bei Jesus. Und heute könntest du mit diesem Jesus so einen Bund machen und sagen, Jesus, ich weiß, dass du wiederkommst, aber ich möchte jetzt, dass du in meinem Herzen wohnst. Ich möchte, dass du da wohnst. Und nun könntest du folgendes Gebet, das ist wie das Trauversprechen, zu Jesus machen. Ich werde das jetzt vorbeten und du kannst in deinem Herzen einfach nachbeten. Wenn du sagst, ich möchte heute zu diesem Jesus kommen, der dann wiederkommt, voller Liebe, voller Barmherzigkeit für dich, dann könntest du beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich erfülle mich mit deinem heiligen geist. Jesus, du weißt alle, die das jetzt gebetet haben und ich bitte dich, dass du jetzt mit diesem tiefen Frieden kommst und dass du jetzt alle Sünden Sündenlast wegwaschst mit deinem Blut und dass jetzt diese tiefe Friede und Freude kommt ins Herz und ich spreche auch zu, dass jetzt Heilung geschieht in deinem Herzen. Heilung nach Geist, Seele und Leib, dass das Blut Jesu dich ganz heil macht. Und Herr Jesus, wir alle, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, vielleicht haben wir diese Naherwartung irgendwie verloren und wir denken, das geht ja noch lange. Herr, vergib uns, dass wir dich nicht mehr so erwartet haben, dass wir uns hier auf Erden eingerichtet haben, als würden wir ewig hier bleiben. Aber du hast gesagt, hier seid ihr Fremdlinge auf dieser Erde. Eure Heimat ist im Himmel. Und Jesus, ich bitte dich, gib uns diese, diese Naherwartung, dir zu begegnen. Diese Naherwartung, einfach nach Hause zu kommen, wo du bist. Und Jesus, ich bitte dich, wecke du heute Morgen. Wir können das ja nicht machen, Jesus. Ich weiß, ich kann das selber bei mir nicht wecken. Aber ich bitte dich, weg in uns diese Naherwartung, wie die ersten Christen das hatten. Maranatha, der Herr kommt bald. Dass wir uns nicht so beschäftigen mit all diesen Grausamkeiten auf dieser Erde. Klar, das gibt's. Aber das ist nicht das, was uns bestimmt. Was uns bestimmt bist du, dein Friede. Was im Himmel abgeht, das ist das, was uns beschäftigt. Deine Liebe. Jesus, du hast gesagt, dass du wie ein Bräutigam wartest, um deine Braut zu holen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns vorzubereiten, dir zu begegnen, wenn eine Braut die sich schmückt. Herr, ich möchte dir gefallen. Ich möchte, dass du wiederkommst und Freude hast, dass wir im Himmel mal das große Hochzeitsmahl feiern mit dir. Wir freuen uns auf diesen Tag, mit dir zu feiern. Komm, Geist Gottes, gib uns jetzt diese Naherwartung. Maranatha. Wow, ich spüre, wie das kommt. Ich spüre, wie es kommt. Und es wird sich tief in deinem Herzen eine Liebe zu Jesus entwickeln, wo du sagst: komm bald, Herr Jesus. Komm bald. Maranatha.